0: Como me justificar diante de Deus? Segunda parte. Comentário de Mari persona. A lei, quando Deus deu, deu a lei, os mandamentos a Israel, e aqui fala isso, até a, porque uh, o versículo... Sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei, o diz para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Se eu entro numa rua de, que, tem, que é contra a mão, eu não posso não me sentir condenável até o momento em que eu vejo a placa. A lei é essa placa. Mas antes de eu enxergar a placa, eu estava na contramão ou não? Eu estava. Eu não sabia, mas eu estava. Ainda assim, eu estava na contramão. Ainda assim, eu podia ser multado. Não, não adiantava legal, guarda, mas eu não sabia. Sabia. Mas eu não vi a placa. Problema seu. A placa existe. A placa estava aí. Então, todos são condenáveis diante de Deus. Não há como um homem escapar disso. E as boas novas entram na hora que Deus apresenta o que Ele fez. No versículo 21... Diz assim, mas agora se manifestou sem lei, sem a lei, a justiça de Deus. Mas agora, o que, o que o apóstolo Paulo quer dizer aqui com agora? Agora significa que nunca antes, em momento algum da história da humanidade, isso aqui tinha sido mostrado. Jamais, agora sim, mas agora se manifestou sem lei a justiça de Deus. Tendo testemunho da lei do profeta, dos profetas, isto é, a justiça da, de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Deus, em um, em um determinado momento da história, Deus decidiu fazer o seguinte, eu vou agora justificar o pecador sem lei. Mais adiante, nesse, na, no capítulo 4, ele diz que a, a, aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Deus decidiu salvar o homem e justificar o homem agora de uma forma como nunca antes tinha sido revelada. Mas agora se manifestou, agora se manifestou. E, e, e da parte de um Deus que justifica não o justo, não o direito, não o moral, o, o bonzinho, o, não, que justifica o ímpio. Por quê? Porque não há como justificar homem algum, porque todos pecaram. Todos estão debaixo da mesma condenação, todos, todos, por, por, qualquer que seja a sua situação, ele vai ter o seu gravadorzinho ligado no final e ele vai ser acusado. De alguma forma, ele vai ser acusado no final. Os seus pecados estarão patentes no final, a menos que Deus faça alguma coisa e Deus fez. Agora se manifestou. No versículo 24 do nosso capítulo, do no capítulo 3 de Romanos, nos fala como essa justificação que Deus agora oferece ao pecador. E todos nós somos pecadores, sem exceção. Sendo justificados gratuitamente, pela sua graça. Uma coisa gratuita é uma coisa que nós não pagamos, mas ela não é necessariamente uma coisa uh, sem preço. Não é? Você pode ganhar um, um prêmio, um carro, você ganhou um carro, esse carro chegou até você gratuitamente, você ganhou, foi presente de alguém, foi prêmio que você recebeu em algum lugar. Ele é gratuito para você, mas ele teve um custo. Muita gente trabalhou para produzir aquele carro e alguém trabalhou para poder comprar aquele carro. Alguém gastou dinheiro, ele chega até você gratuitamente, por graça, ele chega até você, mas ele teve um custo. Quando se trata da nossa justificação, da nossa salvação, do nosso perdão dos pecados... Esse custo foi pago por outro também, a semelhança desse carro, do exemplo que eu dei. Agora é importante sempre lembrar que justificação não é perdão. Apesar de Deus perdoar o pecador, perdoar é uma coisa, justificar é outra. O perdão ele tem uma conotação negativa, ou ele tem uma conotação de algo que, é, que responde a uma coisa negativa. Eu pequei. Preciso ser perdoado Eu pratiquei um crime Preciso de perdão Eu ofendi alguém é Preciso que essa pessoa me perdoe, me perdoe O perdão é sempre uma resposta A alguma ação negativa O perdão é Deus olhar para você e falar assim Ok, você está perdoado Pode ir E a justificação? A justificação é Deus olhar para você e falar Ok, você serve Pode vir Ela tem uma conotação bem diferente do perdão É como se você praticasse um crime, fosse preso, alguém viesse, pagasse a fiança, e o juiz falasse assim, ou o delegado, o juiz falasse, tá bom, você está perdoado, pode ir. E a justificação seria, esse juiz falar assim, vem trabalhar comigo, você está convidado a trabalhar aqui, são coisas diferentes. Sendo justificados gratuitamente, porque ela pode ser grátis, essa justificação, assim como o perdão também, por que ela pode ser grátis? Porque Jesus, esse homem perfeito, que nós lemos nos quatro evangelhos, esse que veio ao mundo, o Filho de Deus vindo ao mundo, o Deus encarnado na pessoa de Cristo, na pessoa de um homem, que é Jesus, ele um dia, ele que não tinha pecado, ele que não podia pecar, ele que era totalmente livre de qualquer mancha, de qualquer nódoa, um dia ele decidiu dizer sim para Deus. Adão, lá no Éden, um dia... Decidiu dizer não Quando Deus pediu a Adão Que Adão não fizesse uma determinada coisa Que era comer do fruto de uma árvore Do conhecimento do bem e do mal A árvore em si, o fruto em si Não era a questão, mas a questão era quem estava pedindo Deus E a questão era o que Deus estava pedindo Não coma, não coma desse fruto. Deus avisou que morreria, claro, Adão e, Adão e Eva morreriam se eles comessem, mas para eles não fazia sentido nenhum dizer que morreriam porque no Éden ninguém tinha morrido até aquele dia. E não havia morte, não havia doença, não havia nada de, de ruim no Éden. Então eles não, não, não era para que, que eles obedecessem por medo da ameaça de Deus, mas sim simplesmente porque Deus é Deus. E Deus falou, não coma do fruto, para que vocês não morram. Não comam. E eles comeram. E por isso todos os seres humanos se tornaram pecadores. Todos os seres humanos caíram em pecado e somos descendentes desse, desse casal que caiu lá, lá atrás. Agora chega um dia, vem aquele homem perfeito que é Jesus. Vem a esse mundo e Deus diz para ele, do mesmo, da mesma forma como Deus tinha falado para Adão: Está vendo aquela árvore? Não vá lá comer desse fruto que você vai morrer. Deus diz, Pai, diz para Jesus: Está vendo aquele madeiro? Vá lá para você morrer. No primeiro caso, Deus disse: Não vá. Para você não morrer. Se você for, você morre. No segundo caso, Deus diz, vá, e você vai morrer. E, e qual a resposta que ele dá? Eu não quero morrer, eu não vou, não tem nada a ver com isso? Não. Sim, sim. Eis-me aqui, ele diz para Deus. A resposta de Jesus para Deus é, eis-me aqui. Aquilo que Adão ou qualquer outro homem fugiria, agora ele vai consciente, Adão não sabia o que era morrer. Cristo agora vai consciente, porque ele já tinha visto muita morte nesse mundo, desde a criação, ele por ser Deus, por ser Deus, ele tinha visto todas as mortes, ele tinha visto toda a tragédia que o pecado tinha trazido a esse mundo, então ele tinha pleno conhecimento do que era que ele ia enfrentar, e quando ele vai para a cruz, quando ele é pregado naquela cruz, ele não morre ali como um mártir, como alguns pensam, né? Como alguém que vai lá para dar o exemplo, que a gente também tem que ser abnegado e morrer pelos próximos e tal. Não, não é isso. Ele vai ali como um sacrifício. Ele vai ali para ser sacrificado no lugar de alguém, como um substituto no lugar de alguém. Nesse mesmo capítulo, onde nós lemos que fala da, da justificação, no versículo 24, nos fala da redenção que há em Cristo Jesus. Tem algumas palavras aqui que são interessantes. Justificação é uma, redenção é outra, propiciação é outra, e remissão dos pecados é outra. Justificação é aquilo que eu expliquei, de sermos aceitos no sentido de estarmos aptos para entrar na presença de Deus, porém não pelas nossas próprias justiças ou pelas nossas próprias obras, mas pela fé. Redenção é sermos comprados de volta. Uma pessoa que comprasse um escravo, tirasse ele da escravidão, estaria redimindo esse escravo da escravidão. Propiciação seria uma forma de atender as demandas de Deus em relação ao pecado. E remissão de pecados é justamente tirar de nós os nossos pecados. Então, todas essas coisas que estão descritas aqui em dois versículos, que são extremamente ricos, elas se concretizam quando Jesus Cristo vai à cruz, e morre ali no lugar do pecador. É, ele, ele não é morto, pelo, ele é condenado pelos homens, a responsabilidade da sua morte recai sim sobre os homens, mas nós sabemos que há um momento ali que se, se faz treva sobre toda a terra, e Deus trata com ele, não é mais os homens tratando com ele, mas é Deus tratando com ele, colocando sobre ele os pecados de todos aqueles que creem nele, e castigando como se fosse ele o pecador. É como se ele chegasse diante de Deus e falasse assim, eu vou confessar minhas culpas. As minhas culpas são as culpas de todas essas pessoas pelas quais eu estou morrendo. Me castigue por essas pessoas. Substituindo. Foi uma morte substitutiva. Isso não tira do final o juízo. Deus vai julgar os homens, menos aqueles que foram substituídos por Jesus na cruz. Quem são esses? É o que diz aqui. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue. Fé é uma palavra muito genérica hoje em dia. Todo mundo fala em fé, né? Todo mundo fala eu tenho muita fé. Todo mundo tem fé em alguma coisa. Mas que fé é essa que salva? A fé no sangue. Fé no sangue. É tão estranha essa, essa fé, é tão diferente. Mas é o que estava dizendo aqui. Agora se manifestou tudo isso. Fé no sangue. Fé no sangue, não sangue qualquer, o sangue de Jesus. Não há salvação sem fé. No sangue de Jesus. Não há justificação sem fé no sangue para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados antes cometidos sobre a paciência de Deus para demonstração da sua justiça nesse, nesse tempo presente para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Você tem fé em Jesus? Se você tem fé em Jesus e no seu sangue, Deus é o seu justificador. Você está justificado. Deus coloca justiça na sua conta. Deus deposita justiça numa conta que jamais teve. E quando Deus tira o extrato dos seus pecados, o saldo é zero. Isso acontece com uma pessoa que crê. A sua conta que estava cheia de pecados, a sua conta que estava repleta, tem um saldo enorme de pecados e zero de justiça. Quando você crê em Jesus, no seu sangue derramado na cruz, na sua morte substitutiva, Deus deposita justiça e saca todos os seus pecados de sua conta Remi, remissão dos pecados aquilo que você não tinha, Deus dá aquilo que você tinha, Deus tira graças a Deus por isso, porque eram pecados apenas nada que eu pudesse apresentar em mim para Deus justificador daquele que tem fé em Jesus e é importante entender que a justificação é de Deus é Ele que justifica você não é você que se sente justificado não, é ele que justifica. É uma iniciativa de Deus, então não há nenhum, nenhuma reação química no meu cérebro que eu, fala, que eu tenho uma emoção qualquer, ou dei um estalo, assim, ah, agora eu estou justificado. Não, ele diz que justifica. Se ele diz que justifica, está justificado. Ele diz que perdoa, mas eu não me sinto perdoado. Mas Deus não falou que tem que se... quem se sentir -se perdoado será salvo. Não, quem crê em Jesus será salvo, será justificado, será lavado. Se você se sentir ou não, não importa, é o que Deus sente que importa. E o que Ele sente, Ele está escrevendo aqui, Ele está dizendo aqui na sua palavra. Ele é o justificador daquele que tem fé em Jesus. Você tem fé em Jesus, Ele é o justificador. Onde está logo a jactância? É interessante, quando essa palavra jactância, do versículo 27, significa vanglória. Que eu acredito, vanglória, que nós escrevemos com N deve vir das, das duas palavras, van glória, glória, van glória que não serve para nada, glória que não tem valor algum. Onde está logo a jactância? Onde está a van glória? Isso é uma coisa que, que nos, põe, nos põe a pensar pelo seguinte, todos nós queremos ser justificados, e todos nós, por natureza, vamos buscar meios de justificação em nós mesmos. Então, se você vai a um, conversar com um espírita, ele diz que a justificação dele vai ser reencarnar ao longo de muitas eras e fazer o bem, fazer muita caridade, e aí, com isso, ele vai eliminando o seu karma de pecados. Seu karma, que é a sua bagagem de pecados, através dessa forma que ele, que ele acredita. Você vai... A, a maioria das religiões vai existir algo do tipo, se eu for fiel... Se eu fizer isso, fizer aquilo, fizer aquilo outro, então eu estou justificado. Eu serei justificado diante de Deus. E não foi, não foi exatamente isso que falava aqui a respeito da lei? A lei é um conjunto de normas e, e diz que dando que você atender, segundo não, não há, não há como ser justificado. Mesmo entre cristãos, protestantes ou evangélicos, você vai encontrar um evangelho ou uma forma de crer que é mais ou menos assim. Se eu for a Jesus de todo o meu coração, se eu for a Jesus deixar de lado os, os vícios, que eu estou carregado de vícios, parar de beber, parar de, de fazer isso, parar de fazer aquilo tal, então Ele vai me aceitar. Essa é a justificação pró. É a mesma coisa. É sempre acrescentar alguma coisa que eu preciso fazer para então Deus me justificar. Essa é a minha justificativa no fim. Eu fazer algo, isso não. agora se manifestou sem a lei e a justiça de Deus sendo justificados gratuitamente, gratuitamente, não há nada que eu possa apresentar de mim mesmo a Deus para minha justificação, nada, absolutamente nada, coisa alguma. E aqui, onde está logo a jactância? Onde está então a vanglória? Onde está a vanglória? Onde está a, onde está a jactância? Se eu achar que eu, tenho, que eu tenho feito alguma coisa que me justifique diante de Deus, eu estou negando a gratuidade dessa dessa justificação que ele me dá, eu posso até achar que, uau, tive uma vida feliz, uh, meus filhos foram obedientes, justificou a minha existência aqui nesse mundo, mas nada disso, nada disso permanece, todo mundo tem filhos, os filhos de repente mudam de cabeça, vira outra coisa, né? ganhar dinheiro, se eu ganhar muito dinheiro vai, vai ser justificar minha, minha existência, fizer grandes obras, grandes cidades, tal, vai mas tudo isso acaba também. Tem tantas grandes cidades enterradas aí pelo, pelo mundo, debaixo d'água. Toda hora passa esses documentários que os caras vão mergulhar, vão cavar para descobrir cidades magníficas. Ali pessoas ricas andaram ali, pessoas bonitas, pessoas atraentes, pessoas famosas. E está tudo debaixo d'água agora, está tudo debaixo da terra. Não tem mais nada. Então todas essas formas de justificação própria perecem. Mas agora, sendo justificados gratuitamente. Se eu achar que eu tenho algo para acrescentar a Deus algo que justifique a minha existência aqui, e pode ser, e pode ser, coisas boas até, coisas, meus filhos, minha família, meu trabalho, uh, as entidades assistenciais que eu ajudo, o meu conhecimento da Bíblia, muitas pessoas acham que conhecendo bastante a Bíblia, então está justificada a minha existência aqui. Pregar o Evangelho, ah, se eu pregar bastante o Evangelho, então está justificado a minha existência. Então eu tive, eu tive uma, uma serventia nesse mundo. Eu fui útil, ah, eu fui útil. Nada, absolutamente nada, porque a justificação não está à venda, ela é gratuita. Não há nada que nós possamos apresentar a Deus em troca da justificação. Nada. E talvez agora fosse até bom fazermos um exercício, né, cada um de nós, o que me justifica? É Deus quem me justifica ou sou eu mesmo? É Deus quem me justifica pela fé no sangue de Jesus ou são minhas obras, meu conhecimento religioso, minha, meu dinheiro, minha família, o que me justifica? O versículo diz, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, visite Respondi.com.br. Visite também Três Minutos.net.